0: Nous sommes le mardi 27 octobre, c'est l'épisode 11 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe, bienvenue. Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne pour vous faire vivre, notamment si vous ne pouvez pas venir en Vendée cette avant-course. Aujourd'hui je vous propose même de remonter le temps, on reste à port Olonna mais on se retrouve en 2016 avant le départ de la 8ème édition du Vendée Globe. Vous allez voir que pour beaucoup de skippers, c'est le point de départ, finalement, de leur projet de 2020. Il y a pas mal d'histoires à raconter. Alors déjà, il y en a un certain nombre qui participaient déjà à la course il y a 4 ans. Ils sont 13 dans ce cas, à doubler 2016 et 2020. Donc eux, ils étaient déjà présents, forcément. Mais parmi les autres, certains étaient venus à l'époque sur le village départ parfois c'était tout simplement en tant que spectateur comme Maxime Sorel. Je suis venu voir les bateaux, je suis venu dans la tente du département de la Vendée euh, voir ces expos et aujourd'hui euh, je me retrouve euh, je me retrouve à leur place. <rire> On n'imaginait surtout pas à, à ce moment-là pouvoir être au départ du Vendée Globe même si je le rêvais. Il était en classe 40 à l'époque Maxime Sorel, il sortait d'une année 2016 compliquée sportivement. Quatre ans plus tard, il est là au départ du Vendée Globe. Il y en a un autre qui s'y voyait pour le coup beaucoup plus à l'époque, c'est Giancarlo Pedoté, parce que l'Italien, lui, il aurait déjà aimé faire le Vendée 2016, il n'avait pas réussi, mais il était passé lui aussi par les sables. À l'époque, l'organisation avait invité en fait une petite promotion de 10 skippers qui visaient le Vendée Globe 2020. Ils étaient venus visiter le village, rencontrer les skippers qui participaient à cette édition 2016 pour se plonger déjà dans l'ambiance de la course. Alors sur ces 10, il y en a qu'un qui a réussi à transformer l'essai, c'est Giancarlo, et à l'époque, il avait pris rendez-vous. C'était sûr, moi j'avais même fait un post sur mes réseaux sociaux. Où j'avais promis, bah bien sûr, c'était un mensonge parce qu'on ne pouvait pas les promettre, mais j'avais dit que je serais là en 2020. Giancarlo nous a même confié qu'à l'époque, il retapait sa salle de bain et il avait accroché derrière son miroir un poster du Vendée Globe 2016 pour laisser une trace, même 50 ans après, pour prouver qu'il était bien déterminé à y participer. Damien Seguin, lui aussi, avait fait un passage par le village en octobre 2016 en tant que récent champion paralympique à Rio. Il était venu faire une séance de dédicace et il avait, lui aussi, ce rêve devant des Globes 2020. On en a déjà parlé dans un long podcast qu'on a fait ensemble au mois de septembre. Vous vous souvenez peut-être aussi que dans ces podcasts, une histoire de » que je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter. Benjamin Dutre m'avait expliqué ce qu'il faisait sur le village départ du Vendée Globe 2016. Il nous répète ça une nouvelle fois. Il y a 4 ans, moi j'étais commentateur euh, pour le département et pour Vendée Tourisme d'ailleurs aussi, euh, bah, sur des prestations, euh, soit sur des conférences. Euh, vous voyez, les, les élus invitaient tous les soirs euh, 300 personnes. Et donc, euh, voilà, moi j'étais commentateur pour, euh, pour leur événement et, euh, et des visites de ponton avec, euh, avec Vendée Tourisme. Et ça, c'est un rôle qu'occupait Morgan Lagravière en 2012. Morgan qui était présent sur le Vendée 2016. Même chose donc pour Benjamin présent en en 2020, Alors cette année, c'est Marion Boutémy qui a pris le relais, on surveillera forcément si elle sera là en 2024. On avait donc déjà parlé de 2016 avec Damien Seguin, avec Benjamin Dutreux et aussi avec Manuel Cousin. Lui, souvenez-vous, il avait fait venir le patron du groupe CETAIN qui était déjà son partenaire en classe 40. Il lui avait fait visiter le village, ils avaient à l'époque visité le bateau d'Arnaud Boissière qui est devenu celui de Manu Depuis. Ils avaient assisté au départ. Et c'est là donc que Eric Setin, que j'ai retrouvé sur le village ce week-end, a décidé de se lancer dans cette aventure Vendée Globe. Ça faisait déjà 4 ans qu'on connaissait Manu, et puis bah, il avait envie de passer sur un gros bateau comme il m'a dit. Il m'a montré le village, puis après il m'avait fait un petit fichier Excel avec, euh, bah, avec les engagements financiers. Donc euh, bon, j'ai regardé quelques jours le, le fichier et puis, puis on a signé Banco parce que... Je me voyais pas arrêter tout, quoi. ça aurait été un drame humain. Et puis parmi ceux qui participaient à l'édition 2016, il y en a certains qui ont tout de suite su qu'ils allaient repartir. Alors pour Romain Atanasio, vous vous en souvenez, il a quand même fallu s'accorder avec sa compagne Samantha Davies. Moi je repartais avec mes partenaires pour 4 ans, et puis elle, elle a eu la, la proposition de prendre la suite de Tanguy de la Mode sur Initiative Cœur. Et elle avait aussi une proposition pour un ultime, <coughs> d'ancienne génération, mais un, un bel ultime. Et euh, elle me dit euh, voilà qu'est-ce que t'en penses, le Vendée c'est mon rêve, mais euh, bon, c'est compliqué de faire les mêmes cours, ça va pas être simple à mettre en place. Je vais peut-être plutôt dire oui pour l'ultime. Alors, je lui dis écoute, euh, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères faire l'ultime ou faire le Vendée Globe avec Initiative Cœur Ah oh, Initiative Cœur évidemment. Je lui dis bon bah n'hésite pas alors, on fait comme ça et puis euh, on s'organisera après. Voilà, puis c'est parti comme ça. Donc Romain, lui, était à peine rentré, qu'il savait qu'il voulait repartir. Comme Fabrice Amedeo, par exemple, il a expliqué que c'était une fois sorti des mers du Sud qu'il avait pris sa décision de revenir en 2020. Pareil pour Jérémy il J'avais quasiment déjà basculé sur des sons suivantes, même avant la fin, parce que... Parce que je voyais que la troisième place était verrouillée et puis je voyais surtout que j'étais un petit peu loin des deux premiers et que l'objectif c'est d'être à la bagarre pour pour, pour le titre jusqu'au bout. Donc donc voilà, dans un coin de ma tête il y avait déjà l'idée de revenir et puis ben, après ça s'est rapidement concrétisé avec Charal et on a a pu lancer la conception de de ce fabuleux bateau. Et alors pour Louis Burton c'est encore un peu différent parce que c'était même acté avant le départ du Vendée 2016 parce qu'avec Bureau Vallée ils avaient mis la main sur leur futur bateau sur le village. L'idée de départ d'il y a 4 ans, c'était de se dire que euh, on, on allait déjà prévoir et anticiper le coup d'après. Donc on s'était mis d'accord un petit peu avant, en 2015, euh, c'est de trouver une solution pour pouvoir se réengager tout de suite, avant, avant même le départ du Vendée. Ça m'avait mis dans un climat de sérénité énorme par rapport à la course de l'époque. Euh, et, euh, et puis euh, on avait réservé ce bateau euh, auprès de Banque Populaire euh, qui était euh, bien préparé avec une grosse équipe. Et, euh, et puis euh, derrière euh, Armel a gagné avec donc forcément ça nous a conforté euh, euh, dans, dans ce choix-là et ça nous a permis d'accéder à ce bateau-là dans des, dans des très bonnes conditions à l'époque et en fait cette logique d'anticipation, on la retrouve de nouveau dans ce projet, alors certes ils n'ont pas encore acheté de nouveaux bateaux cette fois, mais Bureau Vallée s'est réengagé avec lui et carrément jusqu'en 2025, en fait ils ont décidé de décaler d'un an leur cycle d'engagement le contrat ne se termine plus après le des Globes, il va un an au-delà après la Transat Jack Vabre, donc le contrat actuel court jusqu'à fin 2021 et le suivant ira jusqu'à fin 2025. De son côté, Groupe Sétin, dont je vous parlais il y a un instant, devrait normalement prolonger son engagement, lui, jusqu'en 2024 avec Manuel Cousin, c'est le skipper qui l'explique lui-même. En début d'année, Eric Sétin a annoncé à la société, au Groupe Sétin que l'on continuait jusqu'en 2024. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est sûr. Mais en tout cas, l'envie est là et on fera tout pour. Tout ça dépendra aussi, évidemment, de l'évolution de la crise sanitaire et économique. Il y a forcément des doutes qui planent au-dessus des contrats de sponsoring voile en ce moment. Mais en tout cas, sur les 33 skippers du plateau de cette année, ils sont très nombreux à vouloir revenir en 2024 et à vouloir upgrader leur projet, forcément, comme Alain Roura. J'aimerais beaucoup revenir avec un bateau euh, avec des ambitions plus, plus à la hausse. Euh, donc forcément, bah, me retrouver à la place d'un Thomas Ruyant ou d'un Alex Thompson. Euh, dans la vie il faut rêver mais, euh, mais je pense que c'est possible, voilà, il faut que je trouve bah, des fonds pour, pour acheter ou construire un bateau et puis euh, grossir l'équipe parce qu'aujourd'hui on est, on est que 6 et euh, il va falloir un peu doubler euh, la taille de l'équipe mais, euh, mais j'y crois et j'aimerais beaucoup pouvoir prétendre à, à une victoire euh, dans 4 dans ans. Et preuve que le skipper de la fabrique pense déjà à la suite, son bateau actuel est en vente depuis 3 semaines, c'est le cas aussi de celui de Boris Herman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, mercredi, de retour sur le village pour le jour 12 avec au programme l'enregistrement de l'émission de télé du village à 15h. C'est toujours ouvert au public et ce sera demain avec Benjamin Dutreux en plateau et Clément Giraud en visio. Et sinon, j'attends toujours évidemment vos commentaires et vos questions sur Twitter, CapVG20. A demain